0: Halo maker. saat ini kita di Grow Talks. Yuk, tumbuh bareng bersama grow game give Indonesia. Grow bigger, to life better. Hai 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 semuanya. Hai guys, kembali lagi di Grow Talks. Dan perkenalkan, nama saya Aska. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya podcast Growth Talks ini yang kurang lebih mungkin kita akan cuap-cuap bersama sepanjang 30 menit ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini, aku membahas tema yang menarik banget nih guys, terutama buat teman-teman job seeker, teman-teman yang masih cari kerja, yang baru lulus, baru sidang, ini cocok banget nih buat kalian topiknya adalah tentang tips dan trik bagaimana sih caranya menghadapi interview kerja untuk pertama kalinya tapi auto lolos nah, seru nggak tuh? menarik banget kan? aku juga penasaran ya yeah. nah, tentunya pada kesempatan kali ini Aku gak bakalan sendirian nih guys Jadi ada tamu yang sangat spesial Yang bakalan nemenin aku Sepanjang 30 menit ke depan Untuk berbicara tentang Perinterviewan gitu Nah siapa dia? Di sini ada Kak Halo Kak Halo Nah sebelumnya kita Sebelum, apa, uh, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi lebih panjang lagi di tema yang sangat menarik ini saya akan coba memperkenalkan KMI terlebih dahulu nah siapa itu KMI kalau kalian mau lebih kenal deket bisa klik di link-in misalnya gitu kan namanya Emisuria. Emi Surya. nah KMI ini sekarang sedang aktif menjadi HRD Manager Recruitment and Development di Idea Works, sebuah marketing agency yang berada di Jakarta, dan juga KMI ini adalah founder dari Femalepreneur Indonesia dan banyak masih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang sedang digeluti sama KMI ini. Pokoknya sibuk banget lah, tapi KMI ini luar biasa banget, gitu kan? Bisa memanage segala macam kesibukannya itu dengan sangat-sangat baik. Nah, selain itu, KMI ini juga merupakan project manager dari Indonesian Talent. Sangatlah menarik untuk diulas dan dibahas sebenarnya kalau uh, kita berbicara tentang profil KMI Surya ini, tapi mungkin kalau misalnya kalian pengen lebih kenal deket dengan KMI, bisalah kontak lewat LinkedIn gitu kan, atau misalnya cari Instagramnya segala macam. Barangkali, barangkali bisa apa namanya ber, berjejaring lewat sana kan. Nah, kita di sini fokus aja tentang podcast yang akan kita bahas ini. Nah. Sebelumnya aku pengen nanya kabarnya dulu nih Kak, KAMI. KAMI gimana kabarnya Kak? Sehat hari ini?
1: alhamdulillah. Walaupun uh, ya, sep- c-
0: ya. ya, tanya, setelah kemarin kan kayaknya apa namanya kondisi tubuh naik turun, hmm. naik turun, Kak. Tuh.
1: Oh. Iya,
0: <laughs> apalagi tadi nih Kak, tadi banget kan Pak Jokowi mengumumkan masalah virus corona. Kita harus semakin hati-hati stay safe Kak, apalagi di Jakarta kan. Kalau aku kebetulan bukan nggak ada di Jakarta ini Kak. Nah, itulah Kak. Dan sebelumnya mungkin uh, untuk mengawali diskusi pada hari ini, aku pengen tanya dulu nih Kak. Mungkin yeah. teman-teman uh, yang ada di luar sana Para job seeker, para fresh graduate Dan mungkin para mahasiswa yang sedang berkuliah Mereka kan bikin CV nih kak kan beraktivitas bikin CV Melamar kerja ke sana kemari yeah. Tapi um, kadang mereka buta Apa namanya Asal apply aja, asal daftar aja Pas uh, proses seleksi itu mengalir-mengalir aja begitu aja nah tapi sebenarnya kalau yang apa namanya yang 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 diinginkan perusahaan itu karyawan yang seperti apa sih kak gitu kan karena kan kita sebagai kar- sebagai calon karyawan ya harus hmm. prepare dong harus memantaskan diri katanya gitu kan biar oh ternyata sesuai nih apa yang diinginkan sama perusahaan sama apa yang ada dalam diri kita gitu sebenarnya hmm. gimana sih kak Uh, yang diinginkan sama perusahaan untuk calon-calon karyawannya dia itu.
1: Jadi sih sebenarnya uh, kalau dibilang perusahaan itu kan perusahaan itu kan beda-beda ya macam-macam yeah. kan jenisnya. Paling kalau standarnya aja ya standarnya itu sebenarnya mereka ingin yang sesuai dengan apa yang diinginkan kan gitu kan. Misal oh iya. Yeah. Uh-uh, misalnya gini mereka uh, misal itu perusahaan yang berkaitan dengan kimia misalnya, otomatis yang diinginkan itu adalah yang mempunyai pengalaman atau basically punya keilmuan di bidang kimia, misalnya seperti itu kalau itu wow. lebih yes ya, kan gitu kan, misalnya perusahaan ini butuh programmer gitu, berarti kan dia minta yang lulusannya berhubungan sama IT kemudian dia memiliki pengalaman di bidang IT misalnya seperti itu, jadi sebenarnya itu tergantung dari kita harus lihat dulu Perusahaan itu butuhnya apa, baru kita apply, gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya kadang-kadang tuh kalau nggak matching itu yang yang agak sulit tuh, gitu.
0: Jadi kita
1: kan dulu uh, tuhan usernya itu apa sih kebutuhan perusahaan itu apa, gitu.
0: Berarti kita otomatis sebelum apply itu harus benar-benar melihat kualifikasi yang diinginkan sama perusahaan itu, kan ya, Kak? Tuh. Jadi nggak bisa, ngas, bisa ngasal gitu kan ya?
1: Kalau misalnya di situ dia bilang Inggris harus aktif, terus sementara bahasa Inggris kita masih masih kurang gitu ya, itu sayang sih. Kalian akan menghabisin waktu aja, terus ternyata mereka minta yang benar-benar bahasa Inggrisnya bagus banget hmm. uh, gitu. itu sih akhirnya. Oh
0: ya ya ya. Hmm. Terus sama ini kak? Kalau berbicara tentang panggilan kerja nih ya, ketika seorang fresh graduate job seeker uh, daftar apply perusahaan kirim CV gitu kan. Uh-huh. Nah, kan yang kirim CV itu kan biasa sampai ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Uh-huh. Tapi sedangkan yang dipanggil kan nggak begitu banyak ya, maksudnya nggak mungkin misalnya ada yang daftar sepuluh ribu, sepuluh ribu itu dipanggil kan, artinya uh-huh. ada. Orang-orang pilihan yang emang dipanggil oleh para HRD atau para rekruter itu Untuk uh, diundang tes interview atau tes tulis dan segala macamnya Nah, sebenarnya CV yang bagus itu seperti apa sih Kak? Agar kita itu bisa diundang loh sama rekruter, sama perusahaan Agar ya kita bisa lanjut tes karena CV itu tiket paling pertama kan untuk masuk ke jenjang atau proses selanjutnya dalam proses seleksi penerimaan kerja
1: Iya, jadi sebenarnya CV itu uh, minimal sebenarnya nggak harus rame ya CV itu sederhana aja cukup tapi lengkap, maksudnya informasinya jelas dan lengkap gitu Jadi di situ mencakup foto harus ada karena mereka kan mau kenal siapa kamu, siapa kita ya kan siapa kandidatnya gitu ya. Jadi foto tuh perlu banget. Terus kemudian skill apa aja sih yang dipunyai dan jangan berbohong gitu di situ itu. Skill apa sih yang kamu bisa gitu ya. Gitu. Itu diinfokan di situ. Terus kemudian pengalaman apa saja? Nah, pengalaman ini kan ada banyak ya yang gitu dili- itu biasanya pengalaman yang berhubungan sama pekerjaan jadi kalau misalnya pun ada pengalaman organisasi boleh tapi bukan berarti misalnya organisasinya banyak nih seminarnya banyak terus ditulis semuanya sampai berlembar-lembar itu isinya pengalaman organisasi dan seminar itu sih itu sih nyebelin gitu loh jadi itu oh. sih itu lebih baik itu uh, pengal- di highlight oh saya ikut seminarnya ada 20 yang terbaik itu ada lima nah itu yang di highlight misalnya gitu. Saya ikut organisasi ada banyak, uh, yang terbaik aja yang dipilih gitu, ada lima gitu, jadi yang kira-kira the best, gitu menurut kalian terlihat terbaik itu yang di-highlight. Itu sih, terus di situ mesti ditulis juga resume tentang kamu. Kalau ka- kamu bisa lihat CV itu sebenarnya yang cukup bagus, tuh lihat aja di LinkedIn. LinkedIn hmm. orang yang lengkap di situ tuh mereka menaruh resume gitu ya. Saya adalah seorang mahasiswa yang pernah kita gitu kan memiliki pengalaman magang selama tiga bulan gitu, jadi kualitatifnya ada, tapi nggak usah panjang-panjang gitu. kayak gitu sih, jadi e, merasa dekat gitu. Nah hmm. itu sih takdir ya, pastinya cv-nya harus sesuai dengan permintaan user itu tadi gitu, Background-nya hmm. dan lain-lainnya bisa dilihat dengan baik oleh e, e, apa, perusahaan gitu. Nah,
0: nah, terus kan ini kak, kalau bicara cv apa namanya orang-orang yang perta- apa per- terutama yang pertama kali baru mau bikin CV dia kan pasti bikin desain yang menar sepenarik mungkin atau full color mungkin banyak grafiknya gitu kan banyak hmm. gambarnya dan akhirnya sampai berlembar-lembar gitu kan. hmm. uh, bahkan ada yang lebih dari dua lembar ada yang tiga lembar empat lembar sebenarnya uh, di- CV yang didesain tuh sepenting itu kakak gitu, atau sebenarnya ya cukup formal formal aja udah cukup dan nggak terlalu banyak misalnya satu lembar aja atau seperti apa kak
1: Sebenarnya yang lebih baik Itu yang sederhana, jadi satu lembar itu sebenarnya lebih baik, tapi kecuali pengalamannya udah banyak ya misalnya udah tiga tahun nih pengalaman atau dua tahun dia kan harus lebih lagi menceritakan apa yang sudah pernah dia lakukan di perusahaan sebelumnya gitu, nah itu membutuhkan paling membutuhkan palingnya dua lembar atau tiga lembar, tapi berhubungan dengan pengalamannya gitu, menceritakan tentang pengalaman pekerjaan yang pernah dilakukan. Kalau enggak, enggak usah gitu. Jadi sebaiknya sih, apalagi saya pernah dari duitnya selembar aja tuh cukup. Desain boleh, tapi cari desain yang sederhana. Jangan yang banyak gambar, segala macam gitu. Jadi cari yang benar-benar hanya merepresentasikan hmm. diri kita aja gitu. Jangan terlalu gimana-gimana. Kecuali mau bekerja di bidang kreatif mungkin ya. Nah, mungkin nggak masalah tuh desainnya reda-reda unik gitu. Tapi kan yang dilihat tetap bukan itu gitu. dilihat tetap pribadi dan pengalaman. Hmm.
0: Jadi ya yang penting informatif aja Kak, kalau gitu ya. CV itu nggak perlu aneh-aneh segala macamnya
1: iya yeah, betul.
0: Oke. Okay. Hmm. Nah, hmm. berarti kalau bicara tentang CV kan hmm. kan pastikan dari ribuan itu di screening enggak. Berarti yang yang bikin si HRD atau si rekruter itu tertarik. Nah, ini nih yang kita panggil ke interview. Gitu. Hmm. Itu yang bikin yang bikin impresi itu Dat, hadir dari seorang rekruter tuh apa sih Kak? Kan padahal baru screening nih, kan baru lihat.
1: Hmm. Ini pada saat apa nih interview? Udah di pada interview. saat
0: lihat CV-nya, baru screening CV. Kita kepikiran, "Nah, ini anak bagus banget nih. Kita coba coba deh kita undang buat datang ke interview gitu kan."
1: Nah, gitu. Biasanya tuh dilihat dari pengalaman dia. Pengalamannya. Lebih pengalaman <tuh> Saya magang gitu-gitu, itu sebenarnya lebih baik sih pengalaman dia yang uh, detail gitu ya, ya jadi yang sesuailah hampir sesuai gitu. Terus kadang-kadang sih, walaupun misalnya nggak pengalaman gitu ya, tapi ini pasti kebutuhannya, misalnya nyari programmer, masih junior ya kan, uh, baru mau diajarkan misalnya gitu ya tapi uh, dia punya background out IT itu akan dipanggil untuk tes biasanya ada tesnya dulu gitu kayaknya gitu sih biasanya ya kalau untuk fresh graduate nih kalau oh, ini fresh graduate bidangnya cocok nih bidangnya sesuai terus dia aktif juga di organisasi gitu ya apalagi ada pengalaman bag- magang walaupun sebentar itu sangat benar
0: oh iya kak nah misalnya nih kan kita sudah apa, di screening CV, ternyata CV kita dianggap menarik Akhirnya hmm. kita diundang ke interview Interview HRD misalnya Nah, interview kerja pertama uh, Namanya interview Kita baru pertama kali Tatap muka sama si Recruiter atau sama si user Sebenarnya hmm. Gimana sih caranya Untuk kita merep, apa ya, Mempresentasikan diri kita Dalam arti mungkin dari Mulai dari pakaian mulai dari hal-hal yang mungkin menjadi impresi seorang HRD untuk pertama kalinya karena karena ya si pendaftar atau pencari kerja itu kan baru pertama kali datang uh, ke tempatnya HRD atau ke perusahaan. Sebenarnya gimana sih Kak caranya mer- apa ya mempresentasikan diri kita?
1: Oke. Okay. Pertama sih ini uh, mulai dari dress gitu ya gunakan pakaian yang rapi tapi juga casual. Jadi kalau di zaman kita sekarang tuh biasanya pakainya bisnis casual. Kecuali kalian itu masuk ke area misalnya pemerintahan, berarti kan mungkin lebih lebih formal lagi gitu ya. Nah, tapi paling tidak bisnis casual itu rata-rata perusahaan sekarang seperti itu. Rapi boleh tapi nggak usah terlalu berlebihan gitu. Terus kalau perempuan make up itu wajib. Biar gimana pun uh, itu identik gitu loh bahwa perempuan itu harus bisa make up gitu jadi pasti lihat bahwa kita rapi wangi itu secara impresi Udah menarik yang kedua kemudian eh, komunikasinya tuh harus baik gitu jadi kayak kita senyum kita sapa gitu kemudian kita fokus kita nggak lihat ah. kan? nah hmm. jadi itu lebih lebih menyenangkan, gitu terus Berarti kemudian
0: harus harus ada ekspresi ya kayak
1: Iya gitu. Jadi ekspresinya juga hangat gitu loh Oh iya. Ya, ya. itu uh, dengan oh, uh, ya.
0: tegang
1: uh, uh, atau HRD-nya tuh nggak bisa tegang gitu kan, aktif gitu. Ya. Anggap lagi kan semua uh, kita juga kan mau tahu kan tentang perusahaan itu seperti apa gitu. Terus kemudian yang sebelum sebelum interview itu usahakan teman-teman tuh googling dulu nih perusahaannya apa bergerak di bidang apa segala macam. Jadi ada gambarannya juga sih, gitu. Ada gambaran mengenai tentang perusahaan tersebut, gitu. Jadi, begitu ditanya-tanya tuh nggak hampa banget gitu loh, ya kan? Oh iya, oh, tahu. Empat, iya. jam kerja, berarti pengen tahu. Nah,
0: nanti giliran ditanya, kamu tahu nggak iya. tentang perusahaan ini? Dia jawab nggak tahu. Kan lucu ya, kayak. Oh iya.
1: Hmm, tapi tahu, tapi sedikit, misalnya itu yeah. lebih baik.
0: Yeah.
1: Gitu sih,
0: Terus ini Kak, kan otomatis kan itu kan beri, uh, kalau kita berbicara impresi tadi kan dari pakaian, dari attitude kita, dari ekspresi kita segala macam itu harus dimunculkan lah dari si, yang sisi-sisi positifnya terutama ya. Nah, kalau berbicara ketika proses interview kan otomatis kita bakal memperkenalkan diri, siapa diri kita dan segala macam. Sebenarnya se apa ya, bagaimana sih cara memperkenalkan diri yang baik gitu Kak? Karena kan uh, si rekruter atau yang apa namanya yang interview kita sebenarnya kan mereka udah pegang CV kita juga, mereka udah baca CV kita juga, tapi kita tetap disuruh memperkenalkan diri. Nah, sebenarnya gimana sih caranya inter- apa namanya memperkenalkan diri tapi yang yang gak terlalu bertele-tele tapi cukup ngena gitu loh buat si rekruter.
1: Jadi sebenarnya begini, kalau biar gimana pun mau HRD baca CV, HRD itu baca CV ribuan kan.
0: <laughs> Jadi iya.
1: kadang-kadang mau oh, tetap itu udah lupa, dia ini yang mana ya gitu. Jadi penting banget, tetap penting yang namanya memperkenalkan diri, walaupun CV-nya udah dipegang sama HRD-nya gitu. Karena mereka pengen tahu tentang kita kan. Kita kan nggak kenal kan. HRD itu nggak kenal siapa anda gitu kan. Siapa mm-hmm. kita. Jadi mereka diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, perkenalkan diri itu sebenarnya sederhana, tapi usahakan tuh lengkap gitu. Jadi ada orang tuh yang kayak gini, pernah tuh saya kejadian, saya tanya dong, coba kamu, uh, saya pengen tahu lebih dalam tentang kamu. Tadi dia tanya, iya nama saya ini, saya lahir di sini, kemudian saya anak kedua dari bapak, misalnya gitu, udah selesai. Terpaksas ditanya lagi kan, oh iya yeah. tuh, saya... Nah, saya tanya lagi, Uh, hobinya apa hobinya ini? Jadi ditanya baru jawab gitu. Sebenarnya sih nggak begitu. diri itu lengkap. Misalnya, Iya, anda siapa? Anda di sini mungkin bekerja. Uh, jadi lebih lengkap aja gitu. Jadi kita semakin mengenal. Misalnya uh-huh. di sini uh, anda uh, lulusan mana? Ya kan, berapa bersaudara? Misalnya gitu kan. Uh, tinggal di daerah mana, terus kemudian hmm. memiliki apa saja, ya kan? Terus yang sudah dilakukan selama ini itu apa gitu? Jadi ya banyak, lebih semakin dekat gitu dengan si HR gitu sih. itu kalau kekalahan gitu sih, memang sebaiknya tetap lengkap. Oh gitu.
0: hmm, ya ya ya, yes, ya sih namanya juga yang daftar ribuan, gitu. kecuali yang daftar cuma satu, apal ya. <laughs> <laughs> Iya, yeah. nah selanjutnya nih kak perihal apa namanya pendaftaran juga kan kita datang dari satu universitas kadang di jurusan tertentu tapi kadang pula kita kayak kadang tertarik apa namanya ada satu orang dia jurusan IT misalnya tapi dia kok tertarik ke HRD misalnya atau dia jurusan apa tapi tertarik di posisi yang tidak dia minati sebenarnya itu masalahnya Enggak sih kak yang apa namanya dia mendaftar ke posisi yang gak spesifik untuk jurusan dia dia tapi dia hmm. tertarik untuk kesana eh, ini hmm. nanti bak di permasalahan sih sama HRD
1: kan dari awal di screening CV ya pada saat screening CV itu biasanya memang dilihat yang sesuai dengan jurusannya itu biasanya gitu jadi, uh, itu screening udah duluan. Screening CV, jadi kalau misalnya kamu tiba-tiba IT, terus uh, tiba-tiba ngelamar ke HR gitu ya. Nah, itu di screening CV aja tuh sulit tuh gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya pernah, misalnya gini: ada orang pesan IT, terus pernah diajak temennya nih, misalnya gitu kan, untuk jadi HRD, misalnya selama setahun, misalnya gitu kan. Nah. Berarti kan pengalamannya pernah ada tuh ya. Nah kalau dia punya
0: experience,
1: punya experience itu nggak masalah itu ada kemungkinan chance nya lebih tinggi. Mm-hmm. Kalau nggak ada, terus benar-benar nggak sesuai dengan bidangnya itu agak sulit menurut saya. Kalau mungkin ada temennya di dalam atau gimana gitu ya. Nah yeah. kecuali hal-hal yang misalnya begini, kayak kemarin saya butuh misalnya data analis gitu ya. Itu kan bisa-bisa dari berbagai Uh, jurusan gitu. Hmm. Nah misalnya kalau bisa dari berbagai jurusan, nah boleh gitu. Kenapa yang dilihat thinkingnya misalnya, atau pengalaman di magangnya, atau tesnya gitu. Nah itu nggak masalah kalau misalnya diperbolehkan dari semua jurusan. Oh
0: iya ya. Nah berarti ya sesuai balik lagi sih sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan salah perusahaan ya, kayak.
1: Betul. Nah, nah,
0: tuh. Nah, balik lagi nih Kak ke interview lagi. Nah, kerap kali ketika interview itu ada pertanyaan Misal apa sih motivasi kamu untuk bekerja di sini? Kenapa sih kamu apply di sini? Apa motivasi kamu? Apa niatan kamu dan segala macam. Itu sebenarnya kita apa ya, baiknya jawabnya gimana sih, Kak? Yang, yang mungkin didengar lebih enak, gitu kan yang mengesankan bagi seorang rekruter.
1: Sebenarnya kan, yang diinginkan dari rekruter tuh uh, adanya sih. Sebenarnya kan, mereka pengen mengenal kita, pengen mengenal uh, si kandidat ini tuh pasti yang bikin dia kepengen bekerja di sini, ya kan? Kenapa? Karena kita kepengen. Uh, si kandidat itu benar-benar sesuai dengan uh, keinginannya dan dengan harapan si perusahaan juga bisa memenuhi harapannya si kandidat gitu. Jadi misalnya motivasinya apa dengan bekerja? Oh saya cuma mau nyari uang misalnya gitu kan ya? Nah sesuai nggak sama pekerjaannya? Kalau pekerjaannya sales mungkin sesuai ya kan nyari uang di situ gitu. Yeah. Ya kan gitu, jadi dilihat motivasinya apa. Motivasi saya, mau belajar. Oh, enggak gitu. Kita berarti, barangkali kita bisa memenuhi dengan memberikan ilmu yang lebih peradilan, misalnya gitu. Atau, oh, saya mau cari jodoh, misalnya gitu kan? Nah, oh, ternyata ada motivasi lain di sini, ya. Sebenarnya gak masalah sih, tujuan-tujuan depan. Jadi, si HRD itu biasanya akan melihat. Oh, dia tuh sebenarnya keinginan visi dia ke depan tuh apa? Sebenarnya punya visi seperti apa sih orang ini gitu. Jadi, ya, ya, ya. apa adanya aja gitu. Tujuannya itu dalam bekerja tuh seperti apa gitu. apa
0: Nah, oh iya ini, Kak, uh, poin selanjutnya. Ya. Jadi, Kan sering juga ketika interview itu kita ditanyain tentang seperti apa sih kelemahan kamu, apa kelebihan kamu, dan segala macamnya lah Ya sebenarnya itu termasuk ke deskripsi diri sih Kak Sebenarnya bagaimana sih menjelaskannya yang baik itu kan kelebihan dan kekurangan Apakah itu baiknya langsung dimasukin ke tadi, apa namanya ketika kita memperkenalkan diri atau emang biarin terpisah aja ketika ditanya
1: Oke, okay. kan biasanya sih memang ditanyain ya. Kadang-kadang ditanyain, kadang-kadang. Kalau itu kan biasanya additional aja, karena kita juga lupa kan, ngasih tahunnya. Tapi kalau ditanyain, kalau ditanyain, ya jawab aja apa adanya. Karena si Echar ini mau melihat kan, atau si user ini mau lihat gitu. Sebenarnya apa sih yang uh, kekurangan dan kelebihannya gitu kan ya?
0: Mm-hmm.
1: Nah. Jadi misal begini, oh saya ini orangnya pelupa gitu, misalnya kan gitu kan itu kelemahan saya di situ. Atau saya tuh kurang bisa beradaptasi, saya masih introvert gitu. Kan. Tapi saya di sisi lain, saya bisa uh, mengerjakan sesuatu dengan uh, cepatan misalnya. Saya bisa teliti dan hmm. bisa deliver tepat waktu misalnya. Jadi uh, oh berarti ada kelemahan yang mungkin bisa dibantu dari sisi ecernya eh, bisa membantu misalnya oh kalau begitu mungkin nanti uh, akan dibantu supaya uh, kalau lebih banyak berteman dengan ke- berkegiatan di situ gitu. Jadi sebenarnya itu hal oh, yang iya, iya. normal punya kelemahan dan kelebihan. Hmm. Gitu.
0: Dan mungkin sambil ini kali ya kak. Jadi ketika kita punya kelemahan dan kita juga perlu menyebutkan tentang ki- saya sudah berusaha untuk. Ma, apa ya, menutupi, melengkapi kekurangan saya loh dengan cara misalnya saya, karena saya pelupa saya su- saya suka bikin note dimana-mana agar saya bisa mengingat pekerjaan oh. saya dan segala macamnya
1: betul begitu, jadi solusinya juga ada gitu, tapi hmm. saya kan berusaha
0: gitu. jadi kelihatan bahwa kita itu uh, ingin berubah, ingin menjadi lebih baik kita gitu ya, ya oh ya, ya, ya terus ini Kak berbicara tentang interview lagi kan setelah mm-hmm. mungkin kita ditanyai tentang personality kita, tentang diri kita segala macam. Nanti kita juga bak- kita kan tentunya juga ditanyai tentang leadership experience misalnya kan atau uh, apa namanya? organizational organizational experience kayak kegiatan-kegiatan kita Uh, berorganisasi di mana Atau kadang ikut training seminar di mana Kadang ada yang training seminar Yang emang related Banget sama jurusan kita Misalnya katakanlah kita jurusan arsitektur Ada training terkait arsitektur Tapi ada juga Yang seminar-seminar dan training Yang emang gak relate Kayak misalnya oh uh, Seminar tentang penghijauan lingkungan Atau misalnya seminar tentang Zero waste dan segala macamnya Sebenarnya gimana sih kak uh, yang ap- apa aja yang perlu kita sampaikan ketika interview atau yang ya yang perlu kita highlight lah hmm. Oke
1: okay, jadi kalau hmm. pengalaman pengalaman itu boleh aja kita sampaikan tapi yang saya, saya bilang tadi kalau ternyata banyak banget highlight aja beberapa apa yang the best, gitu kan harus semuanya kan gitu loh. highlight beberapa yang bagus dan menceritakan yang terbaik dari semua organisasi Misalnya yang pernah saya jalani adalah Saya pernah menjadi ketua di mana Atau mungkin nggak jadi ketua Saya pernah jadi anggota tapi cukup berkontribusi Di situ gitu Misalnya seperti itu Jadi nggak harus semuanya diceritakan juga sih Tapi uh, boleh diinformasikan Yang teb- yang terbaik gitu Kenapa uh, Tetap harus diceritakan Supaya semakin kenal gitu Si usernya uh. tuh semakin mengenal kandidatnya ini Uh, oh, ternyata misalnya dia tipikal pengikut, tapi dia bisa membantu dengan sangat baik. Gitu, otomatis kan kita nggak, Maksudnya ada orang yang nyarinya leader, tapi enggak ada juga yang enggak perlu leader, tapi dia bisa jadi Oh iya, dengan iya, baik, iya, misalnya, itu. Gitu.
0: Tapi sertifikat-sertifikat itu perlu enggak sih, Kak? Maksudnya kayak kita ikut seminar ini, training ini, pelatihan ini, itu gitu. Maksudnya kita perlu hmm. submit juga. Bersama berkas?
1: Hmm. Kalau untuk datang ya Misalnya kita udah ketemu nih kan Berarti kan Saya mm-hmm. rasa sih nggak perlu ya Yang ya, paling penting adalah CV gitu kan eh Itu aja dulu Nanti kalau misalnya udah masuk Baru biasanya diminta berkas-berkas
0: ya, oh, Yang penting ditulis
1: iya. Itu seminar apa aja yang kita pernah dapatkan nah, Kalau suatu hari ditanya eh, harus bisa kasih lihat sertifikatnya oh, kecuali iya. sertifikasi ya Masa sertifikasi yang misalnya dari BNSP hmm. gitu. yang benar-benar sifatnya itu benar-benar bisa mendukung pekerjaan gitu, itu nggak apa-apa
0: oh, iya. jadi ya emang balik lagi sih, kayak seperlunya jadi emang apa yang perlu di highlight itu yang di highlight Sesuai dengan pekerjaan yeah. yang kita apply Nah lanjut nih kak Ada beberapa problem mungkin di luar sana Ketika seorang mahasiswa katakanlah dia baru lulus Tapi sebenarnya dia punya uh, pekerjaan sambilan loh Dalam arti kayak seperti dia punya usaha bikin jualan Entah online shop Atau dia bikin uh, Apa namanya Uh, suatu produk yang emang dia Ciptakan sendiri Tapi hmm. dia juga pengen kerja Di perusahaan nih kak Nah hmm. sebenarnya Penting nggak sih kalau misalnya uh, Apa ya kita, penting, Seberapa penting kita Perlu mencantumkan uh, Aktivitas kita ya, Dalam arti memiliki usaha sampingan Itu di CV Atau seberapa penting kita Menyampaikan hal itu di interview Kita punya Uh, usaha sampingan di sini nih, gitu. Atau gitu.
1: Oke, okay. jadi gini. sebenarnya sih itu gak masalah ya. Itu normal, karena sekarang hampir semua punya bisnis. sampingan, itu normal. Uh, tapi uh, perlu diinformasikan bahwa misalnya uh, saat itu udah gak terlalu banyak jalan bisnis itu gitu. Karena mau bekerja gitu loh. <tuh> jangan sampai jangan sampai uh, si apa namanya si HR itu berpikiran bahwa nanti mengganggu aktivitas pekerjaan gitu misalnya kayak gini pengalaman saya itu pernah ada influencer gitu ya influencer mau bekerja jadi dia bilang kalau dia tuh influencer sebenarnya kan cukup lumayan penghasilannya sebagai influencer saya tanya benar mau bekerja di sini gitu ya terus dia bilang iya benar kemudian tapi sebagai influencer kita nggak masalah dong kalau misalnya mengerjakannya itu di luar jam kerja, saya gitu ya, itu nggak masalah. Mm, yeah. nah, itu dia segala macam gitu. Tapi perusahaan itu hanya akan mewanti-wanti dalam artian uh, jangan ada pekerjaan di dalam hari kerja ya, Maksudnya saya jadi nggak ada boleh bolos atau gimana ya untuk mengerjakan pekerjaan sambilannya itu yang dikhawatir. Uh, kalau dia bisa berkomitmen nggak masalah gitu sih. Walaupun pada kenyataannya begitu jalan komitmennya tuh kurang bisa dijaga. Jadi banyak izin segala macam. Nah itu akan sangat akan sangat mempengaruhi gitu sih. Jadi kalau seandainya itu ini uh, kemudian direkrut, kemudian udah masuk ke perusahaan tersebut ya harus bisa menunjukkan profesionalitasnya gitu bahwa mengerjakan. E, sampilannya itu benar-benar di luar waktu bekerja, nah, itu sih lebih baik gitu.
0: Tapi bagaimana sih kak caranya agar kita bisa menepis pikiran dari perusahaan yang bakal merekrut kita itu pikiran-pikirannya kayak gini sih kak. Ah ini ini anak bakal bakal nggak loyal hmm. nih, karena kan dia bakalan cabut juga karena dia punya kerjaan yang lain gitu. Atau ada pikiran bahwa Allah dia kan punya kerjaan sampingan, bakal nggak becus nih kerjanya gitu. Bagaimana sih cara caranya agar nggak apa ya meyakinkan si interviewer ini bahwa meskipun kita punya kerjaan sampingan, kita nggak bak- kita tetap profesional loh. Kita nggak bakalan mengganggu pekerjaan kita di perusahaan. Ya,
1: makanya perlu diceritakan. Jadi misalnya kayak gini, Iya uh, saya punya po- kerjaan sampingan, tapi sekarang ...sudah ada yang handle misalnya gitu... ...kan jadi udah tahu tuh... ...ya kan... Hmm. kayak gitu... ...atau misalnya... ...saya uh, saya punya pekerjaan sampingan... ...tapi saya hanya mengerjakan itu di hari Sabtu Minggu gitu loh... ...jadi jelas gitu... Uh, ...jadi... Uh, ...si... ...terbuka aja ya, hmm. gitu ya...
0: ...tapi tetap... ...itu penting sih kan disampaikan di... CV kita punya sampingan apa gitu Maksudnya dalam arti self-employed kita ini gitu kan Atau disampaikan interview aja
1: Tergantung Kalau kalian belum punya pengalaman Mungkin itu jadi hal yang baik gitu Tapi kalau kalian udah punya pengalaman bekerja kalau itu hanya sampingan yang maksudnya ya jarang-jarang dikelebiakan sih perlu ya gitu. tapi kecuali sampingannya itu udah benar-benar cukup bikin kalian bisa manajerial dari itu, itu ya, udah bisa uh, mendapatkan pengalaman dari bisnis itu itu boleh diimpokkan hmm. karena kan itu pengalaman bekerja walaupun itu bekerja sendiri
0: gitu. oh iya, iya iya ya kayak selebgram gitu sih ya kak termasuk ya
1: Iya, termasuk
0: hmm. terus ini, Kak. Saya pernah dulu dan cerita seperti ini. Ket, uh, ketika kamu daftar uh, ke perusahaan interview, kan kita harus memakai itu dress, business casual, dan segala macamnya. Tapi ada beberapa perusahaan yang cukup sensitif terhadap warna misalnya katakanlah ada perusahaan A dia identik dengan warna merah B perusahaan B identik dengan warna biru sebenarnya kalau dressing kita sampai sejauh itu nggak sih kak yang perlu yang perlu kita perhatikan
1: Oh ini ngomongin saat berpakaian ya iya yeah. Iya, jadi e, sebenarnya sih untuk warna ya, usahakan pakai warna-warna berlebihan ya, kayak bunga-bunga gitu ya, jangan. <tik> jadi kalau bisa ya, menggunakan warna-warna yang e, ini aja, solid color aja gitu, hijau, hitam, biru, makan solid aja gitu, usahakan e, untuk pertama, awal awal sih sebaiknya begitu. Gitu. Tinggal dipadu padankan aja, warnanya juga gak gak itu gitu.
0: hmm. kalau ini kak uh, body language ketika interview kak harus seperti apa sih kak maksudnya bagaimana cara kita bersikap ya. ketika Diharapan interviewer itu secara body language nya
1: sebenarnya body language itu sih simple ya yang paling penting yang paling penting itu adalah dia senyum ya. hmm, Nah kita mendapatkan ya. orang yang juga kan sama gitu jadi menurutnya sih itu saat ini sih yang paling penting itu dinilai dari kepribadiannya gitu pada saat dia hmm. senyum bersamaan kan gitu kan terus kemudian menyapa gitu terus yeah. kemudian e, apa namanya e, berkomunikasi dengan baik itu sih udah cukup baik ya hmm.
0: kalau sampai kayak tangan apa ketika duduk itu tangannya harus di atas meja atau di paha atau segala macamnya kak
1: Iya kalau dulu sih mungkin kan katanya kan kalau bisa jangan di atas meja misalnya gitu ya di tapi sebenarnya nggak apa gitu karena wow. ya, nggak, wow. nggak nggak detail itu juga gitu sih karena ya orang kan nggak nggak terlalu memperhatikan sih kecuali yaitu <laughs> tadi akan yeah. jadi pusat perhatian kalau baju yang berlebihan ya kayak gitu atau make makeup yang berlebihan saya atau bahkan nggak makeup juga misalnya itu yang, yang akan jadi mendistract semuanya sih gitu. Tapi kalau kitanya juga e, udah udah asik gitu ya percaya diri dan dan nyaman, itu sih enggak terlalu dipikirkan sih yang lain-lainnya.
0: Oh, jadi... enggak mm, masalah ya, kan hmm, menarik, menarik. Sama ini Kak, ada termasuk beberapa pertanyaan terakhir kayak semacam ada pikiran dari interviewer ah anak ini kayaknya bakal pindah-pindah nih, tipikal yang kutuluncat, gitu kan? Dia nggak bakalan lama bekerja di sini. Gitu. Nah, gimana sih mm-hmm. cara-caranya kita meyakinkan interviewer itu bahwa kita itu kita itu nggak seperti itu atau bah- atau ketika kita ditanya seberapa lama sih kamu bakal di sini, gitu kan? Kita harus jawab seperti apa sih harusnya?
1: Hmm. yang pasti sih gini ya pertama sih terlihat dari pengalaman kalau hmm. udah ada pengalaman seperti itu nih, anak tiga bulan lompat tiga bulan lompat, nah itu kayaknya tuh dari screening CV aja tuh bisa nggak tenang gitu ya kalau ada pengalaman-pengalaman seperti itu hmm. tapi kalau misalnya belum ada gimana caranya kita memastikan ya teman-teman pertama harus memang komitmen gitu kalau saya diterima, saya pasti mungkin tidak tahun berada di sini gitu saya coba untuk banyak belajar berusaha untuk jadi lebih baik gitu lah. jadi uh, apa kasih value ke perusahaan tersebut gitu bahwa kasih jaminan gitu bahwa selama setahun minimal saya belajar di sini tapi saya sih berharap bisa lebih lama gitu kayak gitu jadi uh, perusahaan juga senang gitu dengan ada komitmen seperti itu jadi eh, jangan ragu gitu lah kan kadang-kadang kalau ditanya kamu siap nggak di sini eh uh, lama sama kita Terus lagu gitu nah itu ya. itu yang belum di situ gitu. ya. karena soalnya, memang ke- karena kalau kita bekerja itu, usahakan tuh minimal itu dua tahun gitu. hmm. itu baru
0: soalnya kan kadang ini kak kad- ada pik- kalau ditanyain kayak gitu kan kita kepikirannya kan kita belum tahu perusahaan ini gimana maksudnya kita belum tahu dari dalam ternyata kalau misalnya nggak enak atau kita nggak cocok kita udah terlanjur bilang dua tahun nih, dia di-not dua tahun. Gimana dong? Nah, Kadang ada pikiran seperti itu.
1: Ya, nggak apa-apa. Kita kan bisa bilang, saya juga coba mempelajari di sini, tapi berusaha untuk, gitu lah, apa menjanjikan hmm. untuk berusaha kita mungkin uh, saya stay, gitu. Karena memang hmm. saya ingin banyak distribusi di sini, gitu. Nanti kan tinggal lihat di lapangannya, kan. Yang jadi kesalahan adalah, nilai miliar zaman sekarang nih ya, kadang-kadang mm. tuh oke, okay, bilang oke, okay, tapi pada <laughs> kenyataannya, benernya sih bukan karena perusahaannya nggak bagus atau apa, atau memang itu bosan misalnya gitu, yeah. karena hal, oh, bosan atau mungkin kepengen oh, coba yang lain lagi, gitu padahal baru enam bulan atau baru tiga bulan, nah, kayak gitu sih yang salah. Jadi mm. kayak yang namanya bekerja itu kan pasti banyak intrik ya, banyak masalahnya. Yeah. Ya. Kalau dia Terus sebentar aja dia nggak bertahan Nah, terusan, kamu pikir gimana Kamu nanti bekerja di tempat lain Yang lebih baik gitu Jadi biar gimana pun kita ya. berusaha Kecuali nggak digaji ya Hai.
0: Nah, itu itu Ya, udah cerita lagi kayaknya ya, baik. Itu sih kak Jadi Itu adalah ya beberapa pertanyaan-pertanyaannya emang jadi pikiran para milenial zaman sekarang gitu kan, para fresh graduate, para job seeker yang selalu yeah. ya takut kan, kadang suka aduh gimana ya gitu kan, gimana kalau aku salah jawab, gimana kalau aku uh, jawab begini tapi ternyata kenyataannya enggak dan segala macamnya. Halo. Gimana Halo, ya, itu Kak? Uh, mungkin ini juga sih, uh, minta tips-tipsnya, minta pesan-pesannya buat para kami-kami di luar sana, gitu kan? Yang baru lulus, yang masih nah. mencari kerja, apa sih yang harus kami persiapkan? Apa yang harus kami bangun, gitu kan? Terutama buat teman-teman yang masih kurang nih, merasa kurang kompetensi dan experience-nya di bidang tertentu ketika selama karena perkuliah selama, selama perkuliahannya dia nggak terlalu maksimal pesannya apa sih buat Oke. kami-kami yang ada di luar sana itu?
1: kalau tips dari saya begini kalau, kalau kuliah itu jangan cuma kuliah, itu nomor satu jadi selama kuliah itu udah mempersiapkan gimana cara supaya nanti kita be- bisa bekerja jadi selama kuliah itu berorganisasi itu penting tapi usahakan cari organisasi yang bukan di dalam kampus itu sangat bagus jadi misalnya punya organisasi lain di luar kegiatan kampus gitu nah. itu lebih baik gitu terus punya jaringan yang luas kenalan banyak gitu ya ikuti kegiatan seminar di luar ke seminar kampus itu yang nah. bagus Gitu, jadi kita tuh banyak-banyak pertemanan, banyak mengerti, ya, banyak mengerti tren itu yang bukan hanya di dalam kampus aja gitu, tapi di luar. Jadi nggak usah cari temen, cari temen nggak harus di dalam kampus, tapi di luar kampus. Supaya kita juga makin lancar kan komunikasinya gitu. Terus banyak baca buku, banyak-banyak baca-baca. Nah, gitu. itu
0: guys.
1: Nah, kemudian setelah itu uh, jangan lupa juga kalau kalian itu harus cari pengalaman walaupun nggak dibayar. Karena pengalaman uh. itu lebih penting gitu. Nah, ada saat kuliah itu lebih baik. Jadi, cari aja magang-magang atau pengalaman yang yang, yang membuat kalian tuh bertumbuh gitu. Nggak cuma sekolah, karena biar-biar gimana pun uh, pada saat bekerja itu kan praktek ya gitu udah bukan lagi teori gitu jadi kita tuh harus belajar di area-area seperti apa sih yang dibutuhkan pada kita bekerja supaya nanti pada lulus itu udah siap untuk dapat pekerjaan gitu itu tuh akan lebih disukai gitu oleh para pencari apa pencari kandidat tuh.
0: nah itu guys yeah. jadi nah. itulah poin-poin yang paling penting dalam podcast ini bahwa Sebelum, apa ya, persiapan, sebenarnya persiapan interview kerja itu bukan ketika sebelum interview kerja Tapi sebelum kalian lulus bahkan Jadi ketika mahasiswa, ketika sekolah, ya persiapkan diri kalian sebaik mungkin Dengan cara mengikuti kegiatan, olah, apa seminar, training, organisasi macam-macam Karena di situ kita akan terasa soft skillnya nya gitu ya, kayak Nah, gitu mm-hmm. kita akan terasa soft skillnya dan jangan lupa membaca buku karena membaca buku itu penting banget buat kita semuanya agar mema- menambah wawasan kita dan pengetahuan kita begitu jadi mungkin itu saja podcast sore hari ini terima kasih kak sebelumnya KM, kepada kami sudah uh, udah eh, apa ya Berkolaborasi dengan kami untuk mengisi podcast tentang tips interview kerja. Harapannya adalah kalian bisa menerapkan apa yang telah kita bahas di sini. Dan jangan lupa infokan atau share ilmu yang kalian dapat di sini ke teman-teman kalian agar ilmunya bisa lebih bermanfaat lagi dan banyak orang yang terdampak dari podcast ini mungkin cukup sekian dari saya saya Aska undur diri, terima kasih atas perhatiannya, and see you next time and stay classy, thank you kak see you
1: see you
0: terima kasih guys sudah mendengarkan Grow Talks kita kali ini kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat Please share ke teman-teman kamu, lalu jangan lupa subscribe dan komen untuk request tema yang ingin kamu dengarkan. Dan juga, don't forget to follow akun Instagram kita di give growtogive.id So, bye-bye and see you on the next Grow Talks. Tumbuh bareng bersama grow to give Indonesia. Grow bigger, to life better.